0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wie ein Lichtschalter wird der Nasdaq mal ein- und dann wieder ausgeschaltet und das Ganze hängt im Wesentlichen mit den Renditen der Staatsanleihen zusammen. Die steigen wieder an diesem Freitag. Die Spanne zu den deutschen Bunds ist jetzt so groß, wie seit über einem Jahr nicht mehr. Und Goldman Sachs vermutet, die Renditen steigen weiter. Wir haben am Wochenende auch wieder Weihnachten. Jawohl, die Stimuluschecks werden bei den Haushalten hier in den Vereinigten Staaten ankommen. Die Wirtschaft also wird brummen, ist eben nur die große Frage, was der Rentenmarkt daraus machen wird. Ansonsten steht Boeing in den Schlagzeilen. Die Aktie steigt dank eines neuen Auftrags und DocuSign meldet exzellente Zahlen. Happy Friday, Guys. Ich habe mir jetzt angewöhnt, seit zwei Wochen jeden Tag der Woche zu sagen, Thank God it's Friday. ja. Das hilft so ein bisschen psychologisch nach diesem Schnellwaschgang der Börse, den wir miterleben. Heute ist der Lichtschalter des Nasdaq mal wieder ausgeschaltet und wir hängen wie so oft in den letzten Wochen am Tropf des Rentenmarktes. Gerade eben werden aber die Erzeugerpreise gemeldet für den Februar, die eigentlich ganz gut ausfielen, 0,5%. Prozent. Das ist zwar hoch, aber im Rahmen der Erwartungen exklusive Nahrungsmittel und Energie ein Plus von 0,2 Prozent. Das ist sogar ein bisschen weniger, als man erwartet hatte. Kann also gut sein, dass die Renditen der Staatsanleihen wieder ein bisschen runterlaufen. Das Thema werde ich aber gleich noch äh, im Verlauf äh, der Opening Bell etwas intensiver ansprechen. Schauen wir uns erst äh, die Schlagzeilen an. Bei uns ist am Wochenende in den Vereinigten Staaten schon wieder Weihnachten. Es ist einfach so fantastisch. Jedes Wochenende. Ding Dong. I'm here from the government and I would like to help you. Hier hast du einen Scheck. Ich bekomme den Scheck nicht, weil mein Einkommen doch etwas zu hoch ist. Aber die Schwiegermutter freute schon. An diesem Wochenende werden die ersten Stimulus-Schecks also bei den Verbrauchern ankommen. Und wenn man das Ganze übrigens mal hoch addiert, 1,9 Billionen jetzt, das stimulus -Paket, das bedeutet dass seit Beginn der Covid-Krise die staatlichen Maßnahmen gegen die Pandemie fast ein Drittel, fast ein Drittel des gesamten jährlichen Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten ausmacht. Jawohl, auf Pump finanziert natürlich, aber ansonsten herzlichen Glückwunsch und komisch eigentlich, dass die Konjunktur an Dynamik gewinnt. Also mich erinnert das ganze so ein bisschen an Nietzsche, wie die wahre Welt endlich zur Fabel wurde und was um Gottes Willen passiert jetzt eigentlich mit der Scheinwelt, in der wir uns befinden. Aber ich will mich nicht beklagen, die Wirtschaft läuft und die läuft sehr gut. Die Rede gestern Abend von Joe Biden hat wenige wirklich neue Details geliefert. Ab dem 1. Mai sollen wir hier in den Vereinigten Staaten genügend Impfstoffe haben, um die gesamte erwachsene Bevölkerung bedienen zu können. Das heißt jeden Tag neue Schlagzeilen über schrittweise Öffnung der Wirtschaft, was den Gesamtmarkt natürlich unter die Arme greift. Wir sehen aber auch, dass der Widerstand gegen das Infrastrukturpaket im zweiten Halbjahr erheblich wächst. Das sehen wir auch an den Kommentaren. Innerhalb des Kongresses wächst der Widerstand auf Seiten der Demokraten auch. Also hier geht es nicht nur um die Republikaner. Und äh, Politico und die Washington Post, beide signalisieren, Geist seid sehr watchful, seid vorsichtig, nochmals ein Riesenpaket zu launchen und alles rein auf Pump äh, finanziert. Und meine persönliche Vermutung ist, dass wenn die zweite Phase des Covid-Pakets bis zum Herbst nicht abgesegnet wird, dann können wir dem Ganzen auf Wiedersehen küssen. Goodbye, zumindest bis äh, die Midterm-Elections äh, im November 2022 äh, vom Tisch sind. So und jetzt kommen wir ganz kurz zum Rentenmarkt und ich möchte mich dann auf den Nasdaq fokussieren, bevor ich dann nochmal die Thematik mit dem Rentenmarkt aufgreife, weil es äh, hier eine sehr wichtige technische Entwicklung gibt, die wir im Auge behalten müssen. Aber fangen wir erstmal mit dem äh, Big Picture an. Wir sehen also, dass die Renditen der Staatsanleihen seit, äh, nachdem sie gestern gesunken sind, die EZB-Tagung war ja, nun, Christine Lagarde sagt, ja, wir werden deutlich mehr Anleihen kaufen im zweiten Quartal. Sie hat nicht gesagt, wie viel, aber man vermunkelt, man munkelt 60 bis 100 Milliarden Euro monatlich im anbrechenden Quartal. Das hat die Renditen mal runtergezogen und jetzt haben wir schon wieder ein Turnaround und die Renditen ziehen an, die waren zeitweise über Nacht auf dem höchsten Niveau seit einem Jahr hier in den USA. Und eins vielleicht mal ganz interessant, wenn man sich die Spanne anschaut zwischen den deutschen Bunds, und den zehnjährigen US-Staatsanleihen, dann haben wir hier mittlerweile die höchste Spanne seit über einem Jahr. Warum ist das wichtig? Weil damit natürlich der amerikanische Rentenmarkt umso attraktiver wird und diese Spanne dürfte noch gewaltig wachsen. In anderen Worten, wenn die, wenn US-Staatsanleihen deutlich mehr Rendite abwerfen als zum Beispiel die Deutschen Bunds, dann fließt mehr Kapital in den amerikanischen Raum. Das stärkt den US-Dollar. Jedes Mal, wenn der Dollar rückläuft, baue ich mal mein meine Position Dollar Long wieder ein bisschen mehr aus. Und es hilft natürlich auch, den amerikanischen Rentenmarkt ein Stück weit unter Kontrolle zu halten weil das ausländische Kapital, so hofft man jedenfalls, wieder verstärkt in die USA zurückläuft. Und äh, das Ende des Anstiegs bei den Renditen der Staatsanleihen ist laut Goldman Sachs noch lange nicht erreicht. Wenn man sich die Nominalrenditen mal anschaut, rechnet Goldman Sachs damit, dass wir in diesem Jahr äh, die Marke von knapp 2% erreichen werden, äh, um dann bis ins Jahr 2024, 2025 auf zweieinhalb Prozent zu steigen. Der Druck also dürfte letztendlich gesehen äh, bleiben. Und wir sehen ebenfalls, dass die Inflationserwartungen jetzt mittlerweile das höchste Niveau erreicht haben seit über zwölf Jahren. Das sehen wir hier äh, angefacht natürlich auch durch eine Erholung der Wirtschaft. Also das muss nicht unbedingt negativ sein. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es temporär ist, aber es bedeutet eben, dass sich die Renditen weiter normalisieren werden. Ich hatte gestern in der Opening Bell ja gesagt, naja, there is all fun and no risk. Es ist schon eine etwas merkwürdige Welt, in der wir uns bewegen. Die Vereinigten Staaten schaffen Kapital aus Luft. Das Kapital wird dann durch Anleihen platziert. Die Notenbank soll es aufkaufen. Und wenn wir Glück haben, kaufen es verstärkt dann eben auch ausländische Investoren, weil a, der Dollar stärker wird und weil b, die Renditen in den USA höher sind als in vielen anderen Regionen wie zum Beispiel Japan äh, und äh, in Deutschland. Und jetzt kommen wir damit mal zum Nasdaq. Und äh, gestern kam der ein oder andere bissige Kommentar. "Koch, du bist 60% Cash. <lacht> ja, war es das schon? Guck mal, der Nasdaq, der brennt schon wieder. Äh, ja, aber... One day doesn't make the difference. Und da muss man, finde ich, schon ein bisschen länger denken als jetzt über einen Tag hinaus. Und man darf beim Nasdaq in der Tat eines nicht vergessen. Wir befinden uns immer noch in einem Abwärtstrend beim Nasdaq und sind jetzt am oberen Ende des nach unten gerichteten Trends. Das dürfen wir nicht vergessen. Und der zweite Punkt, und die Grafik hier ist von Bespoke Investment, hier sehen wir mal das Triple Q ETF auf den Nasdaq. Und hier sehen wir, dass wir auch den 50-Tage-Durchschnitt im Nasdaq noch nicht überwunden haben. Das heißt, technisch betrachtet befindet sich der Nasdaq immer noch in schwierigen, darf, up, in schwierigen Gewässern. Und man darf nicht vergessen, dass sich die Story an sich ja nicht geändert hat. Wir haben ein Reopening der Wirtschaft. Wir haben damit viele andere Sektoren, die attraktiver sind als der Tech-Sektor. Der Tech-Sektor hat eine sehr hohe Konzentration von Anlagekapital. Und wir haben im zweiten Halbjahr bei vielen Tech-Werten wegen den schwierigen Vorjahresvergleichen mehr Gegenwind. Und die Renditen der Staatsanleihen werden weiter steigen. Und nochmal, die Zentralbanken, und das muss man richtig einordnen, die Zentralbanken werden oder können einen rapiden und unkontrollierten Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen äh, den Garaus machen. Und deshalb sind die Kommentare wie gestern von Christine Lagarde von der EZB auch nicht so unwichtig. Das nimmt so ein bisschen die Dynamik raus. Aber wenn wir einen Anstieg der Renditen sehen, einen graduellen Anstieg, getragen durch eine Erholung der Wirtschaft, dann werden die Notenbanken viel Schwierigkeiten haben, das letztendlich gesehen unter Kontrolle zu kriegen und wir sehen eine voranschreitende Normalisierung. Nochmal, das ist insgesamt nicht unbedingt negativ für den Markt, aber... Für bestimmte Sektoren des Marktes ist es eben doch negativ, weniger negative Realzinsen, das zieht den Tech-Sektor eben mit nach unten. Und schauen wir uns hier ganz kurz nochmal einige Highlights an im Nasdaq oder bei den Tech-Werten vielmehr. Wir haben einmal sehr gute Zahlen von DocuSign, das Ergebnis deutlich höher als erwartet, 37 Cent Gewinn, erwartet wurden 22 Cent. Und der Umsatz auch, würde man sagen, etwa 8% über den Erwartungen des Marktes. Und die Aussichten auch besser als erwartet. Insgesamt also wirklich sehr gute Zahlen, die DocuSign hier veröffentlicht hat. Und das kann natürlich auch ein Gegengewicht sein. Ne? Solange das Ertragswachstum einzelner Unternehmen deutlich höher ist, als für den Nasdaq insgesamt oder für den S&P, gibt es immer wieder Ausreißer nach oben. Und ich hatte diese Woche so eine... Unglaublich witzige E-Mail, der Imperator, Koch der Imperator, ähm, ich soll doch bitte nicht gegen Tech-Werte diskriminieren. Also ich meine, Tech-Werte sind natürlich auch nur Aktien und Aktien äh, sind aus Papier. Und die äh, dagegen zu diskriminieren, da muss man sich schon sehr stark bemühen. Und ähm, man darf eben nicht vergessen, äh, dass es sich eben nur um Papier handelt und dass man sich in Aktien nicht verlieben sollte. Eine Aktie ist nicht gut, die ist auch nicht böse, es ist ein Stück Papier das mal teurer wird und dann eben auch mal preiswerter wird. Und das ist ja auch das, was Börse so unglaublich spannend macht, immer wieder die Nase in den Wind zu halten und zu versuchen herauszufinden, was als nächstes laufen könnte oder wie sich Trends verschieben. Denn wir haben ja nun tatsächlich eine ganz klare Sektorenrotation gehabt, die schon im Herbst vergangenen Jahres anfing und jetzt natürlich mit Dynamik fortgesetzt wird. Und nochmal, ich hatte es diese Woche schon als Beispiel gebracht, ich spreche es gerne nochmals an, man muss das Ganze im Tech-Sektor in Silos betrachten. Wir haben die wahnsinns irsinnswerte in der wirklich nur Zukunft gespielt wird, also wenig Umsatz, extrem hohe Bewertung, aber oh, Zukunftsmusik. Dann haben wir die zweiten, die Tech-Werte, Gute Zahlen, hohe Bewertungen, aber sehr schwierige Vorjahresvergleiche. Dazu gehören Etsy, Pinterest, äh, Roku gehören unter anderem dazu. Äh, und dann haben wir eben die ganz großen Tech-Werte, die auch eine höhere Bewertung haben, die fundamental gut dastehen, die aber trotzdem keine so schwierigen Vorjahresvergleiche haben. Und davon gibt es viele. Also man kann nicht insgesamt sagen, dass sich der Nasdaq in einer Bubble befindet, ne? also nur noch, um klarzumachen, dass ich hier nicht diskriminiere, nicht wahr? Ich sehe mich da eher als Yoda, als, als Imperator, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz muss man eben etwas genauer hinschauen. So, dann haben wir von Qualcomm ein Bericht bei Reuters, den ich ganz spannend finde und zwar sieht man, dass die Ergebnisse von Qualcomm im vierten Quartal durch einen Mangel an Chips belastet wurde und das Problem, das signalisiert auch Reuters, dieser Reuters-Artikel der ist nicht von heute, der ist von Donnerstagnachmittag. diese Probleme scheinen ins laufende Quartal jetzt anzuhalten Netflix steht in den Schlagzeilen bei CNBC, das finde ich eine wirklich interessante Story, wie kann Netflix noch den Ertrag steigern, Abonnentenwachstum Preisanhebung, richtig, aber es gibt eine noch dritte und sehr große Komponente, nämlich die Passwörter werden andauernd geteilt und geklaut sozusagen und man mag es kaum glauben, etwa ein Drittel aller Netflix-Nutzer teilen ihr Passwort mit irgendwelchen Freunden und Verwandten, um Geld zu sparen. Ein Drittel, das ist ein Haufen Zeug und Vorsicht, Guys, das ist nicht so ohne, vor allen Dingen, wenn man hier in den Vereinigten Staaten lebt, das kann nämlich richtig teuer werden. Und CNBC berichtet, dass Netflix gerade ein Testverfahren eingeleitet hat, ein neues System, um leichter herauszufinden, wer die Passwörter teilt, also Passt auf, was ihr da macht. Das kann unter Umständen richtig teuer werden. Und für Netflix kann hier natürlich richtig schön Ertragswachstum nochmal dazukommen, wenn man diesen Leuten auf die Schliche kommt. So, und dann sind wir in China angelangt und hier sehen wir zunehmend, wie die Daumenschrauben angezogen werden im Tech-Sektor. Es heißt also heute im Wall Street Journal, dass auf Alibaba eine Strafzahlung zukommen könnte von über einer Milliarde Dollar. Und äh, die Behörden dürften Alibaba äh, dazu drängen, äh, die ähm, Merchants, also diejenigen, die auf der Alibaba-Plattform ihre Waren verkaufen, nicht mehr zu bestrafen, wenn man zum Beispiel auch auf JD auftaucht. Hier also nimmt der Druck zu. Dann haben wir Tencent in den Schlagzeilen. Gleiche Story bei Bloomberg. Auch hier heißt es jetzt, dass äh, Beijing vor allen Dingen jetzt Tencent als nächstes ins Visier nimmt, um der nächste große Tech-Konzern, und zwar drängt man Tencent auch dazu, alle Finanzaktivitäten in eine Holding-Gesellschaft zu integrieren, also die Payment-Systeme, dazu gehört auch der Versicherungs- und eben auch der Banking-Bereich. Ganz interessant, und wo wir gerade beim Thema Behörden sind, Mifid 2, und da wird jetzt jeder, ne, jeder der auf der Banking-Seite arbeitet, sollte jetzt gut hinhören. Denn was Großbritannien hier macht, wäre ein wunderschönes Beispiel auch für Kontinentaleuropa. Guys, MIFID II ist einfach der komplette Irrsinn. Und jeder, der in der Branche arbeitet, weiß das auch. Guys, rudert das zurück, tut euch den Gefallen. Auch die Verbraucher profitieren davon nicht wirklich. Und Großbritannien, heißt es jetzt in der Financial Times, untersucht die MIFID II-Regulatorik und möchte hier zurückrudern, um das Land in eine bessere Positionierung zu, äh, zu kriegen. Vielleicht wäre, äh, insgesamt in der EU ist doch mal ratenswert, die MIFID 2 regeln diesen Irrsinn, den wir hier haben, bei der Regulatorik, äh, zu überdenken. So und jetzt, und deshalb habe ich das Thema mal zum Schluss hingeschoben, weil ich weiß, dass einige von euch jetzt nicht so tief in die Bond-Welten, in die Welt der Anleihen eintauchen möchten. Das ist ein komplexes Thema. Es ist wie gesagt für den Nasdaq das A und O aktuell. Schaut euch die Tagestendenz bei den Renditen an, amerikanischer Staatsanleihen und ich sage euch, wie der Nasdaq eröffnen wird. So wird diese Story lange bleiben in diesem Jahr und deshalb ist es ein wichtiges Thema. Und ich möchte heute mal auf einen sehr speziellen Faktor bei Bonds, bei amerikanischen Staatsanleihen, eingehen. Und zwar geht es um die sogenannte SLR-Regel. Das ist, wenn man es genau nehmen will, Supplementary Leverage Ratio. Das hört sich sehr komplex an. Im Wesentlichen und einfach runtergekocht geht es darum, wie viel Kapital die Großbanken halten müssen im Vergleich zu den gesamten Einlagen. Und die Regel belautet... Mindestens 5 Prozent. So am April vergangenen Jahres, aufgrund der Covid-Regulierung und um die Banken zu entlasten, wurden US-Staatsanleihen und Einlagen bei der Notenbank davon ausgenommen. So, jetzt will ich das mal ganz einfach runterkochen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wesentlich mehr Staatsanleihen gekauft wurden, unter anderem von Banken, weil die ausgenommen wurden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Regel läuft aus, und zwar im März. Und wenn diese Regel nicht verlängert wird, könnte der Verkaufsdruck auf die Bondmärkte größer werden. Man schätzt, dass etwa 200 bis 300 Milliarden Dollar an Verkäufe von US-Staatsanleihen auf den Markt kommen könnten, wenn Jerome Powell diese Regel nicht verlängert. Die, auch von der Bankenseite hören wir jetzt schon viel Widerstand, sowohl JP Morgan wie auch die Citigroup betonen, dass bitte doch diese Ausnahme jetzt verlängert werden sollte, im Idealfall auch permanent. Äh, auch deshalb im Übrigen, weil wegen diesen unglaublichen Schuldenbergen, die hier geschaffen wurden, möglichst keine potenziellen Käufer von Staatsanleihen verdrängt werden sollten. Wir haben zwei Billionen Dollar an zusätzlichen Schulden. Die müssen finanziert werden durch den Anleihemarkt. Die Notenbank kommt in eine immer schwierige Situation in diesem Jahr. Monatlich 120 Milliarden Dollar an Käufe. Wie lange kann das fortgesetzt werden in einer Wirtschaft, die so gut läuft? Mit einer Wirtschaft, die dazu auch noch Inflationsdruck hat. Also die Argumentationsmöglichkeiten von Jerome Powell werden immer schwieriger und die Banken argumentieren Geist verlängert diese Regel, weil ansonsten der Verkaufsdruck auf Bonds größer wird und zwar kurzfristig größer wird bedeutet in der Praxis, dass die Renditen der Staatsanleihen dadurch nochmals deutlich nach oben geschoben werden könnten. Ist, äh, interessant zu sehen, dass äh, obwohl Jerome Powell aktuell sehr viel spricht, ne, er hat im äh, Anfang März gesprochen, am 23. März der Rechenschaftsbericht vom Senat und Kongress, dann wieder beim Wall Street Journal, am, äh, äh, dann haben wir nächste Woche die Notenbanktagung äh, und bisher hat er ja immer nur zur Kenntnis genommen, äh, dass er, äh, dass die Renditen steigen aber noch nicht definiert, wie man dagegen vorgehen will, ab wann man dagegen vorgehen will. Und jetzt hängt er, hängt der Markt da und würde ganz gerne wissen, was machen wir denn jetzt? Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, sollte zum Beispiel im Zuge der Notenbankentscheidungen signalisiert werden, dass SLR verlängert wird, wäre das bullisch für die Bondmärkte, dann könnten die Renditen wieder runtergezogen werden. Also wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes Thema und ein Thema, das bei der Notenbanktagung eventuell auch eine Rolle spielen könnte. Es ist sehr technisch und ich glaube nach wie vor, dass das Anlageumfeld nicht unbedingt einfacher wird. Das heißt, der S&P dürfte in den nächsten Wochen eher noch konsolidieren in einer relativ großen Spanne bevor wir weiter nach oben ausbrechen. Und der Nasdaq wird weiterhin, meines Erachtens jedenfalls, gegen Wind haben. Also don't party too fast, too early. Die großen Schwankungen aus meiner Erfahrung an der Wall Street sind oftmals kein gutes Signal. Wenn wir so große äh, Tagesschwankungen haben, man muss mal bedenken, dass der Nasdaq 100 jetzt seit dem Freitag tief, letzter Woche, über 7,5% oder fast 7,5% zulegen konnte. Jetzt fehlen gerade noch 6% und wir sind schon wieder an den Intraday-Rekorden angelangt. Der Dow Jones ist schon auf auf Rekordniveau. Aber so große Schwankungen, zwei, drei Prozent Tagesschwankungen in die ein oder dann wieder sofort in die andere Richtung, das ist nicht unbedingt ein gutes Signal für den Markt. Und ja, deshalb bleibe ich insgesamt auch ein bisschen vorsichtiger. Eine Aktie habe ich jetzt vergessen. Bevor ich Schluss mache, möchte ich sie noch kurz ansprechen. Boeing. Die Tatsache, dass der Dow Jones ins Plus drehen konnte, hängt im Wesentlichen mit Boeing zusammen. Und zwar bekommt man vermutlich einen Großauftrag von 7,7 äh, Milliarden. 77 Partners, also 777 Partners für 24 737 Max-Flugzeuge. Gestern gab es ja schon die Story, dass Southwest Airlines wohl Flugzeuge kaufen wird. Das heißt, Boeing profitiert natürlich auch ein Gewinner jetzt einer Erholung im Bereich der Fluggesellschaften und dementsprechend ein Plus und ein Plus auch für den Dow Jones. So, jetzt mache ich mal Schluss an dieser Stelle. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.